0: Ich habe mir, ich habe mir das heute auch nochmal äh, angeschaut tatsächlich, weil ich ja. habe ähm, äh, in einem anderen Podcast habe ich diesen, die haben diesen Dings getestet, diesen ähm, den, Pod, Pro, äh, den
1: Pro, dieses, äh, wie heißt der po Podcaster Pro?
0: Ja, genau. Also dieses dieses Tablet, dieses ähm, mhm. ne, diese Konsole. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, habe ich mir das habe hab ich mir angeschaut und dann hat er nochmal ein bisschen halt über dieses Mikrofon gesprochen. Ähm, über das Podmic ähm,
1: schon oder über ein anderes, weil das Podmic ist eigentlich noch nicht draußen.
0: Nee, aber der hat halt über, also dass es halt kommt und ähm, das ist halt ganz Aha. cool, auch mit dem mit dem mit der mit dem Links mit dem Mischer mhm. zusammenarbeitet, mit dem Recorder Ja. und so und ähm, hab mir das auch noch mal angeschaut und dachte so auch eigentlich, weil bevor ich mir jetzt äh, das hier kaufe, das SM7B, ja. was ja momentan immer noch ausgeliehen ist, wenn ich mir das wirklich kaufen sollte dann ist das, also das SM7B wäre optional mit diesem, mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem, ähm, wie nennt sich's? Mischer? Rekorder? Ja, ja, mit diesem ja.
1: rekorder ähm,
0: Wäre dieses SM7B halt einfach schlecht. Also der hat der hat das SM7B dran gehabt und ja. ähm, das braucht einfach verdammt viel Gain mhm. und das hört sich an diesem Ding dann einfach nicht gut an. Das hat er okay. dran gehabt. Und da wo sie so, okay. Ich will mich die Option offen halten, dass man das vielleicht, vielleicht sich das Ding mal anschafft. Ja. Also wieso hole ich mir dann nicht auch dieses Arode und haben wir oh beide mein. auch das Gleiche.
1: Ja. ja, das ist natürlich dann eine schöne Geschichte. Das ist natürlich eine schöne Geschichte dann, wenn wir das beide haben. Dann sollte das ja auch qualitätstechnisch gleich sein. Ich sehe gerade bei Thomann, das kommt jetzt in zwei bis drei Wochen raus, lieferbar.
0: Ja, das habe ich wohl auch gesehen, ich war jetzt nur überfragt, ob das tatsächlich, ähm, ob, also ob das da schon auf dem Markt kommt oder die es einfach nur drinstehen haben und das steht aber schon seit, unverändert vielleicht seit einem Monat oder so da drin, das nee, weiß ich jetzt nicht. also
1: das erste Mal, als ich geguckt habe, stand dran sieben bis acht Wochen. Ah ja, okay. Und es geht jetzt halt langsam immer weiter runter. Okay, da cool, dann. Genau, also das ist, das ist wohl irgendwie jetzt wahrscheinlich so Mitte Februar wird released und dann, sobald es halt bei denen eintrifft, verschicken die's okay. Dann kann man sich quasi ja schon den Bestellvorgang anstoßen. <lacht> könnte man machen, ja, genau. Ganz genau. Ja, meine Finger sind richtig dreckig vom Streichen heute, das ist ja traurig. Aber gut. Jetzt wollte ich hier mal in die Shownotes reinschauen. Folge 44. Da sind wir mit dabei. Ich habe heute auch wieder einen wunderschönen Pick. Gosling Gate. Wo hast du das ausgegraben?
0: Ich habe mal wieder auf YouTube wurde mir das vorgeschlagen, habe ich es angeschaut. Ah, Und äh, ich
1: will das mal wieder picken. Die Leichtgläubigkeit der Medien. <lacht> Ansonsten, was hast du heute Schönes gemacht? Ach, ich bin
0: gerade eigentlich nur an die, dabei, diesen, diesen 3D-Express-Film zu machen. Also, ah, das, was ja. schnell fertig werden musste, bis jetzt 7. Mhm. fertig werden muss. Mhm. Da Wo bist äh, du noch dran. Ja, also, ähm, gerade jetzt ging das Ding, ähm, äh, kam das Ding aus der Renderform raus. Okay. Und äh, jetzt, äh, der Frankie ladet das jetzt runter und dann Macht er noch ein bisschen Voodoo drauf und dann. Bisschen Voodoo. Ist es hübsch? Dann ist Sehr es Sehr schön. Hübsch. Sehr schön. So, ich glaube, kameramäßig passt es so bei mir. Mhm. Ja,
1: ich würde
0: sagen. So. Ähm, bei kurzen News ist nichts drin. Da ähm, habe ich jetzt... Äh, noch mal die Plattform ähm, bieten wollen, falls dir noch irgendwas im, im Kopf wäre, ähm, was man noch ähm, da reinnehmen kann. Short News. Mhm. Ähm. Ich habe nur die Sachen jetzt da reingetippt ähm, und übernommen, die ich auf meinem Zettel schon seit Wochen habe, ähm, mhm. die ich da mal reinnehmen wollte. Ähm, aber jetzt wäre natürlich noch Platz, wenn dir noch was einfällt. Äh, ich habe nicht geguckt, was aktuell noch Verrücktes passiert ist.
1: Nee, eigentlich gibt es da nicht so viel, was mir gerade im Kopf ist. Die letzten paar Wochen waren relativ ruhig. Ich habe bloß zum letzten ein richtig cooles äh, Video gesehen. Oh. Warte mal. Da gab es nämlich so ein richtig cooles Video vom Super Bowl. Behind the scenes Super Bowl geschaut, nein, nein. du erste Hälfte, <lacht> aber war nicht so spannend. Okay, die zweite Hälfte wäre dann wohl spannender gewesen, aber da bin ich dann doch ins Bett gegangen. Gestern erst. Ähm wir sind ja gestern noch aus, aus vom Schulungswochenende heimgekommen, solche Sachen. Mhm. Ähm, vom vom Technikteam, von der Kirche aus. Ja. Und dann habe ich danach noch angefangen zu streichen. Aber ich bin, ich bin erst um neun, halb zehn heimgekommen abends. Dann habe ich noch das Zimmer eine Runde gestrichen. Dann habe ich eine Halbzeit Super Bowl geguckt und dann bin ich schlafen gegangen. Okay. Und dann war ich erstmal bis heute Morgen im Bett. Äh, bis heute Morgen um neun. So. Bis um neun war ich dann erstmal im Bett und habe geschlafen. Da war mit mir nicht so viel anzufangen. Nun ja, also diese Speicherkarte übrigens, die ist ja. immer noch nicht aufgetaucht, hm. ähm, aber die Daten, also von dem okay. her, das ist, das ist mir jetzt gerade wurscht, wo diese Speicherkarte ist, vielleicht ist sie mir aus der Tasche gefallen oder sowas, aber die Daten sind da und die Daten waren sehr wichtig, <lacht> weil sonst wäre das nämlich ein ganz schön teurer Ausflug geworden nach Gladbach. Aber gut. Oh, du hast einen deutschen Fernsehpreis. Sehr schön.
0: Mhm. Habe ich mal wieder angeschaut. Also leider nicht im Fernsehen, weil läuft ja nicht. Doch, ähm, Naja, ja, ja, aber halt erst danach. Und ich wollte ihn halt um 20 Uhr sehen. Ja, und nicht erst das, um 23 Uhr. Ja, das, das,
1: <lacht> das geht natürlich nicht. Nein. Ach ja. Nun gut. Heute gibt es, ähm, nicht so viel in der Pre-Show, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, muss man meine Kamera
1: nochmal anmachen dann mach doch mal deine Kamera noch an. Pre-Show ist, glaube ich, heute ein bisschen mau. Aber ansonsten, also wegen mir können wir gerne starten. Ich hole gerade nur noch was für die Pics. So. Was habe ich denn da jetzt eingefangen? Ach so.
0: Hast du den, den 300 Wattstunden ähm, V-Mount Akku gesehen von IDX?
1: Ja, habe ich gesehen. Das ist ein ganz schönes Hammerteil. Ha? <lacht> das äh, macht ordentlich Strom, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Und dann finde ich im Gegensatz dazu cool, diese ganz Mini-Teile, diese 50 oder 60 Wattstunden, weißt du, diese haben irgendwie nur so halbe Größe, sind ganz klein. Mhm. Das ist auch ziemlich lustig. Das Ding da daneben. Aha, was macht denn hier mein Mikrofon? <lacht> Doch, jetzt geht wieder alles wunderbar. Das hat nämlich gerade ein paar Geräusche von sich gelassen. Gut, dann sind wir soweit, oder? Wir können starten von mir aus. Dann äh, sind dann. wir jetzt bei der 44. Ja, verrückt, ey. 44 <lacht> schon. Herzlich willkommen bei Hallo. Zfunk 5. Folge 44.
0: Über alle möglichen Empfangsgeräte, ob auf den Monitoren oder am sonstigen Spotify Empfangsgerät oder am Podcast Empfangsgerät.
1: So ist es. So ist es. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht wieder frisch los. Es ist ganz schön, ganz schön viel los. Zumindest hat das der Johannes hier bei uns in die Shownotes reingeschrieben. Die Bude <lacht> brennt quasi bei dir. Erzähl mal.
0: <lacht> ja, also man, man, bei, bei dir klingt doch irgendwas seltsam manchmal. <lacht> ähm. Genau, ja. Also gerade ähm, man man kennt es ja mal, ist echt viel los und es ähm, ist echt viel ähm, viel Stress und viel zum viel zum Tun. Und dann kommt es gibt es Momente, wo wo halt einfach nicht nicht viel los ist, genau das Gegenteil. Ähm, das war jetzt eigentlich so über die Winter, über die gerade über Neujahr und sowas war echt wenig los auch so in der Branche im Markt. Hat ja. mir wenig auch beim hier im Podcast wenig zu erzählen. Ähm, und jetzt ist auftragsmäßig tatsächlich äh, sehr interessant geworden vom letzten Podcast zu heute. Ähm, also unter anderem ähm, kam dann in der letzten Woche ein Express-3D-Trailer-Auftrag. So. Also wir nehmen, wir nehmen heute Montag auf. Ähm, der Auftrag kam am Dienstag letzte Woche, also vor ungefähr einer Woche kam der rein. Mhm. Ähm, äh, und äh, jetzt am Donnerstag muss er fertig sein, ähm, weil er am Freitag dann auf einer, Ko auf einer Konvention auf einer Konferenz ähm, wird der Trailer dann abgespielt werden ja, oder krass. soll er abgespielt werden? Und ähm, genau und ähm, wir hat im Prinzip eine CAD Zeichnung mhm. ähm, und die musste dann eben durch äh, meine 3D Agentur Frankie gehen raus. So <lacht> äh, und auch der Schuh, ja, den darf man ja auch nicht vergessen. Beide ähm, sehr nette Kollegen. Genau, die haben dann quasi aus diesem diesem Rohobjekt, äh, was quasi aus der Fabrik kommt oder für die Fabrik gedacht ist, ähm, äh, haben die quasi dann das Ganze texturiert nach Vorlage mhm. und diesen Display gebaut ähm, und beschriftet und ähm, schön gemacht und mit Licht und Schatten und genau. Und ähm, das, das hat jetzt eben auch ein bisschen gedauert, bis natürlich dann die Agentur, die 3D-Agentur alles hatte, ja. bis dann ähm, über mich die Infos mal durchgereicht wurden und sowas. Also es hat sich dann immer ein bisschen gezogen, aber jetzt, ich kann sagen, ich habe gerade vor 10 Minuten die SMS bekommen, dass das Ding, ähm, dass unser Projekt die Renderfarm verlassen hat und alles fertig gerendert ist und diese 60 Gigabyte jetzt drunter geladen werden.
1: So ist das schön. Sag mal, äh, und, weißt du,
0: wo ja? diese Renderfarm ist? Also wo die steht, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass wir über Rebus rendern. Was auch immer das ist. Ja, Schall die Firma. Also Rebus ist okay. die Renderfirma. Genau. Aber okay. um, die habe ich auch schon gerendert. Als ich in der Agentur gearbeitet habe, noch, da mhm. habe ich auch mal einen 3D-Job gehabt, da habe ich dann auch das Ganze bei Rebus in die Renderfarm geschoben. So, das ist... Ich um, habe das auch in den Namen.
1: Genau. Rebus, muss ich mal googeln, ist, ist so Renderfarm-Zeug eigentlich teuer? Also, was muss ich mir da preislich vorstellen, wenn man da so... Also, ein, was ein, wir ein paar jetzt machen, sind jetzt... Also, also,
0: ja, also, was wir jetzt machen, oder was ich mal gezahlt habe. also also, wenn man mal von so einem normalen Ding ausgeht, geht, so drei Minuten, 25, 30 Frames. Full CGI. Ja. Voll 3D. Also mhm. halt irgendwas aus Maya oder aus Cinema 4D. Ja. Ähm, mhm. Und es geht so drei Minuten etwa. Dann je nachdem, was für eine Auflösung du haben möchtest natürlich und wie gut es aussehen soll. Mhm. Ähm, zahlt man, glaube ich, irgendwie Also, kann ich mal so rechnen zwischen ab 100 und bis 300. So, so ein normales Projekt. Okay. Also 200 180 So irgendwie pendelt es sich ein, je nachdem, je nachdem was du brauchst. Ja. Aber du kannst, schon, du kannst schon relativ günstig ähm, äh, das Ding haben. Aber wenn du halt dann den Vergleich hast, du brauchst bei dir auf dem Rechner irgendwie einen Monat und du schiebst ja, da ja, hoch irgendwie. und das dauert halt ein paar Minuten das ist halt krass. Ne? Da rechnet sich das ja. Geld halt, gerade wenn man ja, im, Pro im ja. Bereich arbeitet.
1: Ja, eben vor allem, wenn du auch dann deine Workstation selber frei hast. Also ich erinnere mich noch daran, ja. als, als, als ich mein altes MacBook hatte, wenn ich da einen Rendervorgang angestoßen habe, da habe ich parallel nichts mehr machen können, ja. äh, weil halt die ganze Leistung da drauf ging. Deswegen, das ist dann natürlich schon sein Geld wert, ne?
0: Ja, und äh, das wird jetzt ein kleiner Trailer von drei, vier Minuten ähm, mhm. äh, für die Konferenz und dann wird aus diesem Bauteil ähm, noch, ein, noch noch eine Filmserie gemacht, der 3D-Serie okay, und dazu ja. muss ich jetzt parallel mit den 3 d dann arbeite ich jetzt drei Konzeptmöglichkeiten, wie man in, welcher, in welchem Stil man animieren kann, also voll ja. 3D oder mit Scribbles oder was weiß ich mhm. und ähm, müssen das dann kalkulieren und dann anbieten, ähm, auch bis Ende Februar, also als auch eigentlich muss es parallel laufen, aber es geht gerade einfach nicht. Ähm, und dann habe ich jetzt innerhalb von einer Woche noch zwei Image-Anfragen gekriegt. Für zwei Image-Filme. So. Also einer kam gestern, äh, vorgestern und der andere kam dann ähm, im Laufe der letzten Woche. Also ja. Freitag oder sowas schon genau.
1: konkret, dass sie sagen, wir wollen es unbedingt machen oder jetzt eher mal so, also wir schauen das mal eine ein,
0: das, eine ein, das eine ist ein Busunternehmer, mit dem ich schon seit langem im Gespräch bin, der aber jetzt gesagt hat, jetzt machen wir es mal in 2019, gehen wir das jetzt tatsächlich an. So. Und ähm, also das ist eher noch so, ja, wir, wir können, was dieses Jahr machen, ähm, ob das Ganze für, für ihn preislich rentabel ist oder auch für mich, das schauen wir dann mal noch. Okay. Ähm, aber das andere ist schon konkreter. Also das andere ist eine, eine IT-Firma ähm, in Böblingen. Okay. Und äh, da bin ich nächsten Mittwoch zum Termin. Ähm, zum oh. Kennenlernen und ähm, Briefing. Genau, was die sich vorstellen und so. Mal abgrasen und schauen. Genau. Uh, woher,
1: kam, woher kam das?
0: Äh, Bekannten. Bekannten. Genau. So. Ja, ja. Nett. Ja, und äh, so, so.
1: Ganz kurz, ja. ich, ich habe ja auch einen Kunden, die sind im IT-Bereich, die machen ja mhm. äh, Software äh, für für Zahnarztpraxismanagement, in welchem Bereich ist deine IT-Firma? Auch Software. Auch Software? Ja. Das ist noch sehr frisch. Ich bin noch
0: nicht, ich will nichts Falsches sagen, deswegen ich weiß noch nicht genau, in welchem. Ich muss mich da bis Mittwoch noch informieren. Noch nicht befugt. Auf jeden Fall IT.
1: IT auf jeden Fall, Software. Na dann, schauen wir mal. Gucken wir mal, genau. was da rauskommt. Klingt nach was Größerem. Nach was Größerem, dann bin ich ja. mal gespannt mal Google ja. anwerfen.
0: Hm? Ja, wir können ja mal nach der nach der Sendung, können können wir mal gemeinsam googeln. <lacht> ja, können
1: wir mal googeln, was die machen. Genau. Ah, ja, ja, herrlich. ja.
0: Aber das sind so die das sind so die Sachen. Jetzt mega viel Anfragen und irgendwie dann mhm. noch so klein, irgendwie noch Angebote für für irgendwie, das, da hast du ja auch dich da, dich da gemeldet drauf, auf die Ausschreibung, ähm, mehrere Schnitttage übers Jahr 2019 verteilt, so kleine genau. Clips-Interviews, ähm, dann für dasselbe Unternehmen noch ähm, Logo bauen lassen, das läuft über mich, aber das macht eine agent eine Grafikerin ähm, mhm. so, aber das wickelt trotzdem ich ab, äh, und dann wollen die auch noch mit dem neuen Logo eine neue Intro-Animation für Filme und also zu den großen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, kommt halt noch so das Kleinzeug, so hier ein Logo, da mal eine Animation, ähm, ja, da Angebote das, schreiben. Das genau. hört
1: sich doch an, als würde da wirklich die Bude brennen, also.
0: Und dann war ich mit dir noch auf Dreh, ja? mit dir und dem und noch auf Dreh, ja. Genau. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, das äh, wirst vielleicht du gleich bei dir anbringen. Deswegen sage ich mal, ich habe jetzt genug erzählt, <lacht> genug. Äh, Genug, äh, wie, wie 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 gut es, wie wie eigentlich im Stress bin. Jetzt bist doch du mal dran. Erzähl also ich, doch du mal. Ich, ich muss
1: echt sagen, wir haben ja in den letzten zwei Wochen waren wir zwar gemeinsam auf Dreh, aber wir haben ja nicht wirklich über so geredet, was los ist. Und in Anbetracht dessen, dass nur zwei Wochen vorbei sind. <lacht> Ich liebe diese Branche einfach, weil in diesen zwei Wochen so viel passieren kann. Das ist unglaublich, ey, wirklich. Nee, also ich finde das echt cool, dass bei dir gerade so viel los ist. Ähm, bei mir war ähnlich viel los oder ist ähnlich viel los. Zwar nicht so viel mit äh, eigenen Projektchen, sondern eher Projekte, wo ich involviert bin. Aber als allererstes hast du schon gesagt, äh, wir waren gemeinsam auf Dreh. Äh, und zwar in Mönchengladbach sind wir hochgefahren. Es war noch ein Video, was schon seit letztem Jahr... Januar eigentlich anstand und wir haben es jetzt ein Jahr später quasi gedreht. Ähm, Ging es wieder um eben den Kunden aus dem IT-Bereich, Praxismanagement, Software, stellen die her. Und da waren wir eben wieder in der Arztpraxis und haben dort so ein Testimonial aufgenommen. Äh, war ein relativ langer Drehtag, wir sind dann auch wieder hochgefahren und runtergefahren an einem Tag. Zwei Locations, ähm, relativ viel Interview und sowas, war wieder Johannes war dabei, hat er ja schon gesagt. Dann äh, Andi war mit dabei, unser Tonmann, der letztes, vorletztes Jahr im Dezember bei uns im Podcast war. Und äh, die Bianca, unsere Maskenbildnerin, die ich immer ganz gerne mit dabei habe. Und es war mal wieder einfach super entspannt. Also es hat, hat richtig Spaß gemacht. Als ich dann allerdings daheim war und in die Postproduktion <lacht> starten wollte, äh, da war es tatsächlich dann nicht mehr so spannend. Äh, da habe ich dich dann nämlich angerufen. Es war ein amüsantes Telefonat. <lacht> ähm, aber schlussendlich war es so, ich habe eine Speicherkarte vermisst und war eigentlich der Meinung, alle Daten hatte ich am Set kopiert. Dementsprechend war es mir eigentlich wurscht, dass eine Speicherkarte fehlt, aber als ich ins Programm reingeschaut habe, war dann quasi halt einfach die Daten waren nicht da. Also das waren halt wichtige Shots, also die die Zahnarztpraxis dort gezeigt haben und solche Geschichten ähm, und die waren einfach weg. Und das war halt gleich das erste Bild, was ich eigentlich brauchte nach dem Intro. Und dann war erst so Mist, wo ist diese Speicherkarte, wo ist diese Speicherkarte. Und was ich halt nicht bedacht habe, ich könnte ja auch mal auf die anderen zwei Speicherkarten drauf gucken, welche Daten da so drauf sind. Und das heißt, ich habe auf eine von den drei, die ich hier habe, ich hatte 328 GB, eine 64er dabei. Auf die 64er habe ich drauf geguckt, da waren nicht die Daten, die ich gesucht habe. Also bin ich davon ausgegangen, nein, sind sie auf die anderen zwei auch nicht. Warum auch immer ich davon ausgegangen bin. <lacht> Und dann haben wir ja telefoniert, und dann habe ich die Karte nach meinen Computer reingeschoben. Dann habe ich die Daten zum Glück gefunden. Das heißt, Daten sind da, Speicherkarte ist weg. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe meine Daten, ich bin glücklich.
0: Ja, krass. Also 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 ich, also ich das waren ja die letzten Daten, die wir übertragen haben dann ne? an dem Tag. Also es war die letzte Karte, mit der wir das, aufgenommen haben. Das
1: war die letzte Karte, die wir aufgenommen haben. Genau, genau. und du
0: hast ja Fein bevor also wir haben abgebaut und du hast feinsäuberlich dann die Karte ja auch kopiert. Deswegen sind die Daten ja auch da. Das heißt, das heißt, die Karte ja, kann er ja ja. nur, die kann ja nur vom Weg, ähm, ich habe jetzt gecaptured, ich packe alles ein, wir laden alles genau. ins Auto und ich lade zu Hause wieder alles aus, verloren gegangen sein.
1: Genau, und ich erinnere mich, dass ich die Speicherkarte in meine Bauchtasche reingemacht habe, während wir die letzten Shots gedreht haben als Backup-Speicherkarte, falls die jetzt voll ist, dass ich nicht nochmal rennen muss. Und ich vermute, dass sie dann aus der Bauchtasche irgendwo rausgefallen ist. Okay. Ich weiß leider nicht wo, aber ich vermute. So war's. Wenn sie noch irgendwo auftaucht, bin ich glücklich. Wenn nicht, ja, Kollateralschaden bzw. Restrisiko bleibt immer Produktionsnebenkosten, Speicherkarte ist hops oder ist weg. Das kommt mal vor. Ist jetzt nicht so schlimm, solange die Daten da sind. Also ich habe echt kurz ja, geschwitzt. Ja. Ja, ich auch. Als, das war so Mist, <lacht> weil das wäre halt echt ein teurer Ausflug sonst geworden. Ne? Sonst hätte ich jetzt nochmal irgendwann demnächst hochfahren müssen ähm, und da nochmal die Shots nachholen müssen. Das wäre nicht so toll gewesen. Aber gut, das war also das eine Projekt, was mich jetzt immer noch im Schnitt beschäftigt. Ich, ich hänge da tatsächlich ein bisschen hinterher, weil ich noch so viele andere Dinge gerade zu tun habe. mir das ganze Wochenende eben noch weg gewesen auf Seminarwochenende. Ich bin ja... Ähm, Teil von einem ehrenamtlichen Technikteam, was kirchlich engagiert ist. Und dort bilden wir quasi auch andere Techniker aus. Also jede Ortsgemeinde hat ja irgendwie so ein kleines Mischpult, ein paar Lautsprecher und ein paar Mikrofone. Und bei uns in der Kirche ist es so, dass die eigenen Bundesländer quasi auch so ein bisschen ihre eigenen Technikteams haben, die so bundeslandübergreifende Veranstaltungen machen. Und wir als Baden-Württemberger. Ich bin jetzt eigentlich Hesse, aber ich bin Baden-Württemberger. Wir haben jetzt quasi als baden-württembergisches Technikteam das bayerische Technikteam ausgebildet, plus zusätzliche Interessenten, die sonst noch Lust hatten aus Bayern und Baden-Württemberg. Das war ziemlich spannend, weil das Technikteam dort hat sich ganz neu erst gefunden und strukturiert. Die haben letztes Jahr einen großen Einkauf gemacht mit, neue, mit neuem Equipment und sowas. Ist richtig cool. Aber die müssen sich halt jetzt noch finden, müssen Know-how sich aneignen, Erfahrungen sammeln, sind alle relativ jung. Äh, irgendwie so Altersdurchschnitt in dem Team ist, glaube ich, so 20 oder 21. Ähm, und äh, die haben wir eben geschult in Veranstaltungstechnik, hauptsächlich Ton, ja aber auch Licht. Und ich durfte den Videoteil übernehmen. Ähm, ich hatte hier, ich weiß nicht gar nicht, ob ich das letztes Mal gezeigt habe, doch... Äh, war ja wieder hier dran, kleine Videosysteme aufzubauen und genau darin habe ich quasi die Leute geschult bzw. ihnen Möglichkeiten vorgestellt, was sie bei sich in den Ortsgemeinden videotechnisch oder generell videosystemtechnisch machen können. Sprich Beamer, verschiedene Quellen, einen kleinen Mischer, dass man da sauber umschalten kann. Manche haben noch eine Kamera und wollen die einbinden und da hatte ich einmal einen Lichtworkshop dazu, wenn sie wirklich Filmaufnahmen machen wollen oder Veranstaltungslicht auch. Was macht man da? Und dann eben halt, was kann man Schönes machen, wenn man eh sich am Überlegen ist, neuer Beamer, vielleicht eine Kamera oder sonst irgendwas, dass man da eben kein Problem hat. Weil die meisten Ortsgemeinden, so habe ich jetzt rausgehört, haben schon so drei oder vier Anschlussmöglichkeiten für Quellen und die müssen natürlich irgendwie umgeschaltet werden. Und so Beamer, Fernbedienung, Quellwechsel ist immer so ein bisschen semi-cool. Ja. ja, das war auch noch los. Ähm, dann habe ich noch bei mir von der Festanstellung im, im, im Medienzentrum, im, beim Fernsehen, äh, mache ich ja gerade diese Reality-Doku-Serie. Mhm. Ähm, da wird es jetzt tatsächlich immer konkreter. Ich habe jetzt den Kontakt mit einer unserer Hauptlocations ähm, hergestellt und werde da jetzt nicht diese Woche, da bin ich nämlich auf Geschäftsreise, sondern die Woche drauf, äh, dann anfangen quasi mit der, nochmal die Details abzuklären, Crew-Übernachtung, Termine und so weiter und so fort, dass wir da die Grundlagen schon mal gelegt haben. Dann hatten wir letzte Woche auch ein wichtiges Gespräch, wir beide, mit unserem ähm, Chefredakteur quasi, ähm, wo, ich, wo wir das Go bekommen haben, dass ich dich als Set-Aufnahmeleiter mitnehmen darf, was mich sehr freut. Ähm, mich auch. <lacht> nee, das wird echt cool. Äh, und dann im Zusammenhang auch noch mit der Postproduktion. Äh, das ist ja dann doch eine zehnteilige Fernsehserie, Reality, das heißt, da kommt schon einiges an Masse und Material zusammen. Und da freue ich mich sehr drauf, ich habe jetzt auch mit unserem Personal Coach, der mir da mit dabei ist, äh, geredet, der wird eben vor der Kamera eine Rolle spielen, habe mit dem so ein Grundsetting mal gemacht, und jetzt haben wir viele Ideen und jetzt kann ich wirklich durchstarten und die Sachen organisieren, Locations klar machen und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und mein Budget ist safe. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es gibt bei uns im Haus verschiedene Kalkulationsmodelle. Einmal für ähm, Projekte, die wir quasi im Auftrag machen und Projekte, die wir halt intern ideell machen, also selbst konzeptionieren, weil es unsere Idee war. Ähm, das ist so eine Sendung, die ich mache. Ähm, und da werden äh, Technik und Räumlichkeiten anders berechnet. Und bisher habe ich immer nur die externen Projekte kalkuliert und jetzt das Interne. Und dann war so, wie berechne ich jetzt die Räumlichkeiten und die Technik von uns? Weil mhm. die nicht gesondert ausgewiesen war in der Kalkulation, die mir gegeben wurde. Und dann war so: Oh, wenn ich das jetzt alles mit reinrechnen muss, dann sprengt es mir mein Budget komplett. Und zwar um mehrere tausend Euro. Ähm, aber das ist zum Glück nicht so. Ähm, diese, die waren schon alle inklusive in diesem Budget. Das mhm. heißt, ähm, Budget ist noch so weit cool, dass ich ein bisschen Puffer habe für ein paar Spielereien und ein paar Extras, sozusagen, wenn uns was Cooles einfällt. Und dann können wir im Juni drehen gehen nach Österreich tatsächlich für eine Woche und dann neun Wochen im Anschluss noch ähm, jeweils ein bis zwei Drehtage pro Woche.
0: Okay, ich dachte gerade neun Wochen, krass. Aber ähm, das teilt sich ja dann auf.
1: Ja, ja, nee, das, 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 das teilt sich dann auf. Also es geht im Prinzip darum, dass es äh, drei Leute gibt, die, die ein Programm quasi durchmachen, wo wir sie be begleiten. Ähm, und die erste Woche, diese Kick-Off-Woche, da wo du auch dabei bist, ist halt in Österreich. Ähm, fünf Tage am Stück, und die anderen neun Wochen von diesem Programm, was sie durchmachen, ähm, da besuchen wir jeden Protagonisten kalkulatorischen einen halben Tag, ähm, aber das wird natürlich so kompakt gemacht, dass wir im besten Fall immer so einen Tag pro Protagonist ungefähr haben. Mhm. Genau, ja, wird auf jeden Fall spannend, ähm, das war jetzt bei mir in den letzten zwei Wochen quasi los, ich hatte heute Urlaub, ich war heute zu Hause, bin jetzt morgen nochmal im Büro und dann ab Mittwoch als Vorausschau bin ich dann auf einem äh, Kongress, der ist jetzt diesmal nicht so groß, ich glaube es sind 400 Teilnehmer nur, äh, sonst die Kongresse sind ja immer so 1500, wo ich mit am Start bin. Ähm, und da bin ich diesmal zuständig für äh, so einen Gesamtzusammenschnitt, Gesamtzusamm also im Prinzip Eventfilm. Mhm. Genau. Das werde ich dort machen, das geht dann bis Sonntag, und dann komme ich wieder heim und dann geht der normale Arbeitsalltag weiter. Ja, ja. Also, ziemlich viel los. Ich bin überrascht, ey. Die, die letzten Male war echt immer so: oh, Was haben wir denn gemacht? War irgendwie so Neujahrsstimmung noch. Aber jetzt geht's echt ab. Sehr gut. Ja, viel geredet schon wieder. Ich gucke gerade hier auf meinen auf mein Audition. Mhm. Verrückt. Ja, aber ist cool, ja. Mann, ey. Es ist cool. Also, es macht echt Spaß zur Zeit.
0: Ich nehme an, du hattest keine Zeit zum Fernsehen gucken, ähm, dann in der, also nicht so effektiv, wie man Heute Nacht hatte ich ein bisschen äh. Zeit.
1: Ah, Super Bowl. Super Bowl habe ich ein bisschen geguckt, die erste ja. Hälfte zumindest. Leider alles verpasst, was schön war, weil das kam erst im letzten Viertel. Aber ja, da hatte ich Zeit, aber sonst nicht, da hast du recht. Ich habe ähm, ähm, tatsächlich mal wieder
0: einen der, eine der einzigsten noch bestehenden ähm, Preisverleihungen im, im deutschen Filmbereich Fernsehen ähm, angeschaut. Weil nachdem der Echo ähm, letztes
1: Jahr abgeschafft wurde?
0: Ja, Echo. Und dann war ja da goldene Kamera, war Problematik. und das Also irgendwie haben alle Preise in Deutschland Probleme irgendwie ja Oder es werden Probleme künstlich erzeugt, keine Ahnung. Ähm.
1: Aber da kurz, bei, bei den Oscars ja. ist ja mittlerweile auch so, es sollte ja eigentlich jetzt der Kevin Hart der Host sein für die Oscars dieses mhm. Jahr. Jetzt hat aber irgendjemand einen ne, Tweet oder irgendwas so, von ihm ausgegraben von früher, wo er sich irgendwie missverständlich zweideutig geäußert hat. Mhm. Und jetzt hat er selber gesagt, er moderiert es nicht mehr. Also es gibt <lacht> mittlerweile überall so Zeug, das ist echt unfassbar.
0: Ja. und das Traurige ist, also ich, ich spreche über den Fernsehpreis, über den Deutschen, ja. ähm, der, jetzt, äh, der jetzt lief letzte Woche und äh, wir haben es ja letztes Mal schon, im letzten Jahr schon erwähnt, als der auch lief, dass es schon traurig ist, dass der Fernsehpreis dann nicht mehr im Fernsehen mhm. äh, tatsächlich live läuft, ja, ja. so und äh, genau so war das auch, der, ähm, der Deutsche Fernsehpreis lief dann, Price, Price, ähm, lief, dann letzte, <lacht> lief dann letzte Woche um, und der hat irgendwie um 20 Uhr angefangen, aber es gab nur einen Livestream im Netz auf der Seite von WDR. Mhm. Um, er wurde nicht mehr live im Fernsehen übertragen, was aber sonst immer eigentlich war. Ja. Um, und ab ich glaube 23 Uhr oder also kurz nach der Veranstaltung um, wurde der wurde das Ganze dann auch nochmal nachträglich ausgestrahlt um, auf One. Um, genau. Also, auch von, von, vom Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, mhm. One, weiß nicht, ob das Leute kennen. <lacht> One gibt so es das, das so ein. finanzierter Sender. <lacht>
1: ja, ja, das ist so ein bisschen wie, äh, wo läuft nochmal Neo-Magazin Royal?
0: CDF Neo, aber das kennt man, glaube ich, Neo, mehr genau, als One.
1: Genau, aber One ist so quasi das Pendant von der ARD. Mhm. Zumindest war es ja. ja, das am Anfang. Mal. Ja, so
0: jung, der Name ist irgendwie, ja, ja. aber. Ich glaub, dann dann, dann läuft dann der läuft. Fernsehpreis. <lacht> Schön. <lacht> Schön. Genau, ähm, und ähm, es war im Prinzip wieder mal eine witzige Veranstaltung. Ich habe auch im Vorfeld ähm, bei DWDL auf der Facebook-Seite ähm, den Roten Teppich-Stream verfolgt. Also ich mhm. bin dann quasi am Roten Teppich-Digital gestanden, habe äh, gesehen, was da so abging und ein bisschen geblänkelt zugehört. So. Und dann bin ich nachher dann in den offiziellen Stream vom WDR in den Saal rein. Also ich war quasi fast vor Ort, nicht physisch, aber ich war irgendwie anwesend, ja. <lacht> Fernsehpreis. Und ähm, es war, es war eine ganz, es war eine ganz, ganz witzige Veranstaltung. Es war ganz cool, ähm, war gut organisiert. Es war ein bisschen kuscheliger als sonst die Atmosphäre. Also es war nicht okay. so, wie man, wie man es eigentlich so riesig großer Saal, vorne eine mhm. Bühne und dann sind die quasi im Kino so aufgereiht und so breit und so. Sondern es war so die Bühne war so in der Mitte des Saals. Ähm, und also man konnte dann eben das war so ein Aus, wie so ein Ausleger, es gab vorne eine Bühne da gab es einen Ausleger und eine große Plattform in der Mitte vom Saal okay. und drumherum standen runde Tische ähm, mit den Promis. Also ja. schon,
1: schon wie Gala quasi bei den Golden Globes mhm. ist es glaube ich so. Ja.
0: ja und das Feeling, ich bin mir nicht sicher, ob es das letzte Jahr auch schon gab, also wenn, mhm. dann maximal letztes Jahr ähm, aber da sich die Preisverleihungen so gewandelt haben, glaube ich, dass es jetzt neu war ja. Ähm, aber es war eine schöne Atmosphäre tatsächlich. Ähm, es war einfach so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen für familiär angeschaut. So. cool. Genau. Und ähm, ich will mal vielleicht die wichtigsten Preise, die vergeben wurden. Also vielleicht die wichtigsten ähm, Sachen, die man kennt, auch einfach ja. ähm, äh, mal äh, auf vorlesen ähm, bzw. dann vielleicht auch kommentieren. Ähm, der der Mehrteiler Klattbeck, ähm, ähm, uh. den wir auch schon thematisiert hatten. Ja. Weil wir den auch sehr gut fanden, wir den beide gesehen haben. Ähm, also, ja. da ging es um diesen Raubüberfall mit Entführung nachher noch, ne? Ähm, und dazu gab es eben dann, ähm, ich glaube, zweiteilig. Zwei- oder Teilig? dreiteilig war es ja. Zwei- oder dreiteilig, ja. Ähm, wurde dann ähm, das Ganze ähm, nochmal ähm, ja, nachproduziert, äh, nachgespielt. Und ähm, die haben tatsächlich auch drei Preise abgeräumt: einmal cool, ja. ähm, beste Mehrteiler. Mhm. Ähm, dann der zweite Preis war bester Schaus äh, beste Schauspieler.
1: Okay. Und bester Schnitt. Nicht schlecht. Wer, genau. hat, wer hat den besten Schauspieler bekommen? Also, weißt ähm, du, ob war das einer von den zwei Verbrechern oder war das.
0: Ne, habe ich, nee, hab ich mir nicht genau angeschaut. Okay. Also, den Namen kannte ich jetzt auch nicht. Äh, habe ich aber nicht, nicht genau nachrecherchiert. Wir packen auf jeden Fall ähm, den Link zum Fernsehpreis ähm, direkt, die, die, die Landingpage mit den, mit den Preisen und den Gewinnern packen wir nicht schon Show rein. Dann könnt ihr da nachschauen. Ja. Ähm, genau, aber also verdient eigentlich, weil es war, eine, war ein cooler Film, war eine Serie, die wir die wir beide auch angeschaut hatten. Hab's ja schon gesagt, wir haben das auch schon in einem Podcast erwähnt gehabt. Ähm, haben da mal kurz darüber gesprochen, mhm. ähm, weil es
1: echt eine coole Produktion war. Ja, ja doch, genau. also den, das hat echt Spaß gemacht, das anzuschauen. Ja, das nicht nur
0: inhaltlich hat es hat, hat viele, wie jetzt auch mich interessiert und mitgenommen, ähm, sondern
1: auch technisch war es einfach, einfach gut gemacht. Ja, ja. Auf, also es war, war echt mal wieder eine. Oh, Entschuldigung. War der <lacht> Produktion, da hat es einfach Spaß gemacht, weil es ein rundes Gesamtpaket war.
0: Ja, ja genau. Ähm, aus dem Bereich non-fiktional, ähm, beste Unterhaltung ähm, hat dann Let's Dance gewonnen. Mhm. Also beste Unterhaltung Primetime. Mhm. Let's Dance. Mhm. Ja, okay, schaue ich nicht so. Ähm, äh, RTL Let's Dance äh, habe ich nicht so, verfolge ich nicht so. Ähm, aber man hört immer wieder davon, dass es anscheinend eine. Auch wenn es von RTL jetzt kommt, dass es schon eine coole Sendung sein soll, die wirklich viele Leute auch interessiert, weil Tänzen, glaube ich, auch hier bei uns zu landen ein, ein, ein spannendes und großes Thema ist, glaube ich.
1: Ja, also, es ist irgendwie, also ich, ich, ich höre auch mehr, als dass ich sehe. Ich schaue, wenn dann ab und zu mal, wenn ich eine Schlagzeile lese, im Nachhinein eine oder so eine Performance an, wenn die besonders ja. gut war. Ähm, aber es ist, es, es ist so eine, so eine ja, so, also so eine richtig schöne 20.15 Uhr Primetime-Show halt die auch Spaß macht, anzugucken, was so bisher mein Eindruck war. Und das Einzige, was ich jetzt wirklich mitbekommen habe, war letztes Jahr, wo plötzlich die Sylvie Mais nicht mehr moderiert hat, sondern plötzlich die mhm. Swarovski. Ja, Ahnung, Victoria Swarovski. Das war so ein bisschen ein Aufreger, weil das niemand so recht verstanden hat, aber sie hat ja dann ihre eigene Model-Show bekommen, die super erfolgreich Die dann aber auch war. abgesetzt wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, die super erfolgreich war.
0: Ach ja. Genau. Äh, wir haben natürlich das Boot, ne, muss natürlich auch irgendwo dabei sein, ja. weil das Boot war natürlich, natürlich auch eine teure und große Produktionsangelegenheit aus ARD und Sky. Ja. Ähm, und die haben in
1: dem Punkt beste Kamera und beste Schauspielerin abgeräumt. War das wirklich ARD und, und Dings? Weil ich habe jetzt gelesen, dass ZDF sich die, die Fernsehrechte im Pre-TV gesichert hat. Also Sky auf jeden Fall und einer von den Öffis.
0: Aber ich dachte, es wäre die ARD gewesen. Nee. Ähm, die Produktion nee.
1: war ein großer Erfolg für Sky. Zuletzt zeigte man bereits Interesse an einer Sublizenzierung. Und das ZDF hat sich nun jedenfalls die Rechner an der Dramaserie gesichert. Free TV Premiere. Okay. Wie ja, dem gut. auch sei. Die wie haben dann, gewonnen. Ich, äh, ich bin gespannt, genau. wenn es dann im Free TV läuft, werde ich mir das auf jeden Fall auch zu Gemüte führen. Ja, ja, ja. Ähm, äh,
0: da habe ich, also es war ja auf der Filmschau, lief von Das Boot eine Folge. Echt? Mhm. Oh. Ähm, Sky hat da, hat er springen lassen <lacht> eine Vorstellung springen lassen cool. ähm, genau ähm, aber das habe ich in dem Abend war ich nicht da wow.
1: deswegen
0: habe also ich es halt hab so nicht anschauen können ey. aber es waren auch viele coole Ausschnitte davon in dem Filmschau Trailer zu sehen ähm, deswegen also man hat dann einen kleinen Einblick gekriegt das sah für schon mal cool aus ähm, dann hat Churks ähm, die äh, Comedy Serie also hat ähm, als beste Comedy Serie gewonnen am mhm. Churks um, habe ich, das ist mit dem Christian Ullmann, glaube ich. Ich habe Christian nicht Ullmann und diesem türkischen, ähm, seinem türkischen Buddy, die glaube ich auch privat ständig rumhängt, der, der mit dem man die Telekom. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, den man aus der Telekom-Werbung gerade mit ihm zusammen kennt. Und ähm, der war auch jetzt bei ähm, der Netflix-Serie Dogs of Berlin, ähm, wo ich mir angeschaut habe. Mhm. Da ist der als halt schwule, schwuler türkischer Polizist. Genau. So <lacht> alles alles äh, Multikulti in eine Rolle gepackt. <lacht> ja, aber echt ey. aber echt ey. <lacht> Genau, ähm, genau, die haben beste serie gewonnen. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ähm, ich wollte es mir immer mal anschauen, weil ich, weil ich so die auch die Leute, ich glaube Sido war da auch dabei. Ähm, mhm. Ich fand das, ich fand das gar nicht schlecht, das Konzept auch mit den Leuten dahinter. Ich habe aber nie die Motivation dann verspürt, es wirklich zu tun und es anzuschauen. <lacht> also ich hatte wirklich Lust gehabt, aber ich habe
1: es dann doch nie gemacht.
0: Na, ja, es, 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 genau. gibt,
1: es gibt manchmal so sehr eine, oder auch Filme, wo ich mir manchmal denke, so, oh, die musste du eigentlich angucken, aber wenn du dann vor einer Auswahl stehst, einen Film zu gucken, ah nee, den schaue ich von anders.
0: <lacht> ja, genau. Ah, ja. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten ähm, Favoriten, äh, wo ich froh war, dass die was gewonnen haben, und zwar der Tatortreiniger, was für mich eine der besten grandiosesten Serien ist, die es von den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Ähm, mit Bjarne Mädel. Ähm, der ja. hat ähm, also da die Autorin ähm, bestes Drehbuch gewonnen. Ja. Genau. Sehr schön. Sehr zu Recht, schön. zu Recht, muss ich sagen. Ähm, also wirklich, ich war froh. Also, das ganz Traurige ist ja tatsächlich, das Ding lief gut und das Ding hat echt viele Fans gehabt und war echt cool. So, war echt ein cooles Format. Es lief jetzt, glaube ich. Fünf, vierte Staffel oder sowas hm. fünfte Staffel oh, keine Ahnung ähm, also es lief schon einige es lief schon, es gab einige Folgen davon die Staffeln waren nie groß also es waren immer so fünf sechs Folgen oder so von je halbe Stunde ähm, aber die Autorin hat gesagt ja die Rolle ist jetzt auserzählt wir machen, ich schreibe kein Buch mehr. <lacht> ei, 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 ei. Und das ist echt schade, weil es hat echt viele Fans und es hat wow. echt Potenzial und und jede Folge war anders. Also eigentlich kann man diese Rolle nicht auserzählen, so wow. eigentlich. Also schwierig und ähm, auch das WDR hat dann angeboten, wir machen da noch einen Kinofilm draus. So gut, ob man das jetzt machen muss, ob das nicht doch auszuschlachten zu sehr und auszunehmen das Format, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da wäre Potenzial da gewesen, auch vom WDR, Bereitschaft auch. Ja, ja. Aber sie sagt, sie schreibt halt nichts mehr, weil das ja auserzählt. Ich hoffe ja, dass man so in zehn Jahren oder fünf Jahren mal wieder nochmal eine Staffel kriegt oder so.
1: Vielleicht kommt nochmal was, ja. <lacht> ähm,
0: ja, aber zu Recht, bestes Buch gewonnen, fand ich Fand ich sehr
1: gut. Ja. Ja. Hast du Tatronico schon mal geguckt? Ich habe mal einen Trailer gesehen, aber ich okay. habe es mir noch nicht angeguckt tatsächlich. Da bin ja. ich nicht so unterwegs zurzeit. Zeit. <lacht> Oder als es noch lief, war ich da nicht ja. so unterwegs. Das war eher ja die Zeit, wo ich sehr wenig Fernsehen geguckt habe. Mittlerweile gucke ich wieder ein bisschen mehr, mhm. aber meistens irgendwie irgendwelche Shows. Ich mag Live total, deswegen, sobald ich merke, da ist irgendwie eine coole Live-Show, versuche ich da einzuschalten, wenn es irgendwie klappt.
0: Ja, ja. ja ich schaue es auch bloß über Streaming-Dienste. Ich glaube bei ähm, Prime Video war ja. das Ganze drin.
1: Oder da müsste ich mal äh, gucken, Prime Video habe ich ja auch
0: oder Netflix, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiter. Und über die Mediathek ist die aktuelle Staffel auch noch aufrufbar, soweit ich weiß. Okay, ähm, das waren jetzt mal so die Highlights, sag ich mal, die man kennt, von Sachen, die man kennt, wirklich aktiv, ähm, die in den Hauptkategorien gewonnen haben. Es hat noch viel mehr Preise, noch viel mehr Formate und Leute dahinter Preise abgeräumt. Wir packen das Ganze in die Show Notes. schaut es euch an, ähm, wer da noch so dabei war und was ihr noch entdeckt, was wen ihr gut findet.
1: Sehr schön. Ja. Dann, äh, wir hatten es vorhin mal ganz kurz angesprochen, der Super Bowl lief gestern Nacht, wahrscheinlich äh, also von Sonntag auf Montag, ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt online kommt. Ähm und äh, was ich da immer super interessant finde, weil es halt auch eine Live-Show ist, ne? ähm, diese riesige Technikinfrastruktur, die da dahinter steckt und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich heute ähm, ein bisschen rumgegoogelt, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material mir angeschaut. Und da ich ja selber auch in der Live-Regie bin, äh, bei uns im Studio und Sendungen und Live-Shows schneide, am Schnittpult, ähm, fand ich super spannend, äh, ein Behind-the-Scenes-Video zu finden von der Halftime-Show, nicht von diesem Jahr, ich glaube es war von 2016 oder sowas, ähm, wo man quasi die Videoregie sieht mit einem Multiview, das Programm und man hört quasi die ganzen Ansagen, die gemacht werden von der, von der Assistentin quasi, die Ansage, welche Kamera als nächstes kommt, wann die geschnitten wird und so weiter und so fort. Ähm, und im Prinzip, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Sprechgesang, also die holt nur ab und zu mal kurz Luft, aber sonst redet die im Prinzip die ganze Zeit durch <lacht> und es ist wirklich durchgetaktet und Camera 24, next 42 and 3, 2, 1, 41 und lauter so, die, die sagt eigentlich nur Zahlen zwischendurch <lacht> und sowas, ja, manchmal sagt sie noch move back oder go in oder sowas und das war echt interessant, das geht so irgendwie, ich glaube sechs sieben Minuten das Video, mhm. wo man wirklich nur das sieht, genau, sieben Minuten geht das und das verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Das ist einfach so mal, wer den Super Bowl geguckt hat, der kann da mal so zumindest von einer Halftime-Show mal hinten reinschauen, hinter die Kulissen, wie das da das Ganze aussieht. Das ist ja auch eine Sache, die sehr viel software basiert ist. Also ähnlich wie beim Eurovision Song Contest, läuft der Schnitt ja eigentlich über eine Software ab davor komplett getaktet, getimed läuft dann über eine Software ähm, und der Bildregisseur oder Bildmischer sitzt eigentlich nur noch zum Überwachen da. Ähm, mhm. Das finde ich ist hochinteressant und da eben sieht man es wirklich richtig gut, äh, was da alles so passiert. Zieh ich
0: mir mal rein nachher.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist wirklich ja. äh, hochinteressant. Ja.
0: Okay. Lass uns
1: über Geld reden.
0: Ein <lacht> Thema. Gut, also, guter Einstieg, weil genau diesen Satz hatte ich im Kopf.
1: <lacht> so, so, ja. Nee, es ist ein Thema, wo, worüber man nicht so oft redet. Ähm, aber schieß los. Du hast das Thema diesmal eingebracht. Ja. Ja,
0: ich äh, dachte, komm, ich pack mal das Thema Zahlungsmoral, aber ähm, Zahlungsmoral im Film, aber ich habe mir jetzt wiederum, wenn ich das jetzt ausspreche, denke ich mir so ein bisschen, Zahlungsmoral klingt zu negativ. Ähm, aber man muss dieses Thema aus mehreren Seiten betrachten. Mhm. Also allein in unserer Situation, wir müssen das Thema aus der Sicht betrachten. Wir werden beauftragt ähm, irgendwo. Mhm. Ähm, also stellen wir eine Rechnung. Ähm, das heißt, wir sind quasi wie ein Freelancer, also zum Teil wie ein Freelancer, abhängig von demjenigen, der uns, also der uns beauftragt. Wir arbeiten für den, wir stellen ihm eine Rechnung, kriegen unser Geld. Im ja. Idealfall direkt. So. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Arbeitgeber, haben ja. eine Produktionsfirma jeweils und ähm, stemmen Projekte, wo wir die Leute bezahlen müssen. Und ähm, genau, und da sind wir in der Verantwortung, quasi auch schnell und fair zu bezahlen. Ja, so. das ist genau. das Grund Genau, deswegen muss man, muss man jetzt vielleicht, weil wir haben vielleicht viele Zuschauer, die jetzt halt Zuhörer, Zuschauer, die das Ganze nur aus einer Sicht aus betrachten können, weil sie halt einfach Freelancer sind und halt einfach nur abhängig sind. Mhm. Ähm, aber nicht in der, in der, in der Funktion sind, selber zahlen zu müssen an für andere Freelancer. So. Ja. Ähm, weil nicht jeder halt eben größere Produktion fährt, ähm, in Eigenregie. So, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe ähm, hab in meiner Zeit als, 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 in, während ich meine Produktionsfirma habe, auch schon Projekte gehabt, die deutlich größer waren, ähm, wo ähm, die dann auch für Kunden waren die einfach gewisse Zahlungsziele, also Zahlungszeiträume haben. Ja. Ne? Also ich spreche jetzt gerade von einem Großunternehmen, ähm, welchem welchen ich drei Monate Zahlungsfrist einräumen muss. Ja. Ne? So. Und jetzt haben wir ein Projekt, das irgendwie ein Volumen von 20.000 Euro hat. Ne? Und von diesen 20.000 sind vielleicht, weiß ich nicht, 10.000, 9.000 plus minus ähm, Ausgaben, die auch ich habe. Weil ich Leute einstelle für das Projekt, weil ich Material dazu kaufen muss, weil ich Hotels buchen muss, weil ich Flüge buchen muss, weil ich, weiß nicht, noch Superunternehmer, Drohnen, Piloten und sowas, ähm, Miete für Equipment, ne, ähm, das muss ich alles vorstrecken, weil ich kann in der Branche, und das verlange ich auch von keinem, ähm, kann ich nicht auch diese, 30 Ta äh, diese 90 Tage erwarten, ne. So, ja. Und ähm, deshalb ähm, muss man sich überlegen, wie, wie, wie geht man damit um? Ne? Da gibt es das Thema Rücklagen schaffen zum Beispiel. Habe ich so viel Rücklagen, dass ich jetzt das Projekt annehmen kann und ich sicher alle meine Ausgaben decken kann? Ja. ja Das ist wahrscheinlich das Schwierigste bei den meisten, so, diese Rücklagen gebildet zu haben. Ähm, es gibt dann noch die Sache mit dem Thema Factoring, dass ich quasi, ähm, ich habe ein Projekt an Land geholt, das setze ich um, ich tue meinem Unternehmen im Prinzip eine Rechnung stellen, ganz normal. Ähm, kann aber auch sagen, okay, ich stelle diese Rechnung ähm, nicht an das Unternehmen, das mich beauftragt hat, auf mein, an meinen anderen Kunden, sondern ich stelle diese Rechnung, ich gebe diese Rechnung ähm, weiter an eine Factoring-Agentur mhm. oder eine Bank, kann eine Bank sein. Und dann kaufen, dann überweisen die mir innerhalb von zwei Tagen den kompletten Rechnungsbetrag auf mein Konto. Ich mache das Projekt, habe aber die Kohle schon und die kümmern sich dann darum. Dass die als Bank oder als als Factoring-Agentur das Geld vom von meinem ursprünglichen Kunden kriegen. Ne? Das heißt, ähm, ich nehme die Rechnung, die ich sonst auch aufschreibe, ganz normal, streiche nur die Bankverbindung raus bei mir, gibt das Ganze in die Factoring-Agentur, die zahlt mir mein Geld, die Factoring-Agentur die Rechnung, packt zu der Rechnung noch ein Begleitschreiben dazu mit ähm, Wir sind ähm, hier, wir fordern das Geld äh, für unseren ähm, Klienten so und so ein. Um, das ist der da offene Rechnungsbetrag um, und bitte überweisen sie dann innerhalb von 90 Tagen oder 30, 60 Tagen, 120 ja. Tagen, keine Ahnung, auf unser genanntes Konto, was auf dem Begleitschreiben dann draufsteht. Mhm. Ja? Also Vorteil für, also Vorteil dann natürlich für mich als Unternehmer, ich habe das Geld gleich. Vorteil, auch wenn es Zahlungsprobleme gibt mit dem Kunden, dann habe ich die Rechnung quasi verkauft. Also ja. ich habe die, die weil, muss man auch genau ja. genau Das macht auch nicht alle, nicht jede Factoring-Agentur, ähm, aber einige machen das so. Und das heißt, du hast einige Bauchschmerzen weniger. Mhm. Ähm, aber allerdings ist da immer so die Überlegung, ähm, wie wie reagiert das andere Unternehmen drauf? Na, der Kunde. Haben die dann Sorge, oh je, den kann ich nicht mehr beauftragen, weil ich weiß nicht, wie lange es den noch gibt, weil anscheinend hat er ja Geldprobleme, weil er sich jetzt seine Rechnungen ähm, ne, faktorisieren lässt. ja ähm, Das ist sowas, wo so beidseitig ähm, man betrachten muss. Ähm, aber ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten neulich darüber auch, ähm, der das so handhabt jetzt schon eine Zeit lang und damit gut gefahren ist auch. Und ich habe mir das auch schon vor langer Zeit mal überlegt, ähm, gerade bei diesen großen Projekten, habe es aber dann doch gelassen, weil die Scheu zu groß war davor, dass die Unternehmen sagen, jo, ähm, uncool wollen wir nicht, dass wir das so machen.
1: Es gibt ja auch tatsächlich manche Unternehmen, ähm, die sagen, du darfst erst einen Auftrag annehmen, wenn du einen gewissen Jahres. Umsatz hast. Ja, also ja. ich weiß es auf jeden Fall von Bosch ist es so und auch bei Daimler ist es so, da brauchst du mindestens einen Jahresumsatz von 100.000 Euro, um überhaupt ja. ähm, einen Auftrag von denen direkt annehmen zu dürfen. Also und wenn ja. nicht, dann läuft es halt auch über Agenturen. Also wenn ich die Messefilme ja. für Bosch gemacht habe, lief es auch immer, ich wurde von einem Kollegen beauftragt, der Kollege hat das Ganze über eine Agentur abgerechnet mit Bosch.
0: Ja, ja, ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, ähm, dass man mit seiner Hausbank in Kontakt tritt und vielleicht da sagt, hey, ähm, so sieht's aus, ich habe die und die Kunden, ne? Ähm, und ich hab, ich brauche einfach einen gewissen ähm, Backup, ich brauche irgendwie einen Fallschirm oder irgendwie ein ja. weiches Kissen. Und man sagt dann vielleicht, okay, ich krieg vielleicht eine Dispo-Erhöhung. So, und ähm, vor der Entscheidung stand ich auch schon, bei vielen großen Projekten, weil es halt echt schwierig ist, über über mehrere Monate irgendwie 10.000, Da mhm. kommen noch andere Projekte parallel dazu wiederum. Naja, ja, eben. Eben. Äh, So, und dann bin ich auch, bin auch ich jemand, also ich habe mich dann dazu entschieden, mir zum Beispiel bei der über die Bank einfach einen großen Dispo auf meinem Geschäftskonto zu holen, dass ich halt einfach dann im Prinzip Rechnungen, die ich finanziert, vorfinanzieren muss. Bis das Geld von meinem Kunden kommt, ich halt dann quasi, ähm, wenn mein, also, ich kann quasi un, äh, weit unter meinen, unter meine Nullgrenze vom Konto mhm. im Prinzip fallen, in den Dispo. Ähm, um dann halt große Produktionen vorfinanzieren zu können. Ja. Das ist nicht cool, aber ja, klar, sind, ähm, sind, sind, manchmal sind die einzige sind Möglichkeit.
1: Betraut, ja, ja. Das, das, ja. Das, das muss man halt in die Gesamtkalkulation mit einfließen lassen, ne?
0: Ja, Dass auch solche genau.
1: Dinge dann abgedeckelt sind. Aber ich kenne ich, ich kenne, kenn diese Situation, ich hatte auch schon Kunden, die haben dann irgendwie halt erst nach 30 Tagen gezahlt, nach 40 Tagen gezahlt. Ähm, oder es gibt ja auch manche Sachen, da sagst du, okay, eine Rate vom Gesamtpreis zu Beginn nach Auftragsbestätigung, wie eine Anzahlung, dann eine zum Dreh und den Schluss nach Postproduktion. Und wenn sich die Postproduktion ewig zieht, kriegst mhm. du halt irgendwie, auch jetzt bei 10.000, 20 20.000 Euro Auftragsvolumen, kriegst du halt erst irgendwie die Hälfte davon äh, nach drei Monaten, wenn die Postproduktion fertig ist. Aber du musst ja. schon alles zahlen, was am Dreh gelaufen ist, weil da stehen ja schon die Forderungen. Und dann habe ich auch die Erfahrung, wenn Kunden halt dann auch mal gar nicht zahlen. Also auf solche Fälle muss man ja zwangsläufig, kurzfristig oder halt auch über einen Zeitraum vorbereitet sein. Das, das kann passieren, ja. Also das ist auch so ein Risiko, sage ich mal, von 2 drei Prozent. Aber da muss man halt trotzdem auch abgesichert sein. Du, du hast
0: deinen Fall gerade erwähnt. Ich habe jetzt aktuell nicht ganz so, also auch so einen ähnlichen Fall, habe mhm. ich dir auch noch nicht mal erzählt, dass ich auch jemand habe, wo noch eine Rechnung ziemlich lang schon offen ist. Aber wie, wie bist du denn vorgegangen? Also was war dein, dein ja, also, Weg? Also
1: bei mir ist es so, ich habe dir, ich habe die Rechnung gestellt, ja, ich habe sie ähm, allererstes, weil der Kontakt war cool, das war eigentlich ein Kontakt, den ich schon eine Weile hatte ähm, und dann ist endlich mal ein Auftrag zustande gekommen, ähm, wir hatten alles eigentlich über Facebook ausgemacht, ähm, auch äh, geschrieben, hey, Gage und Rechnung und schieß mich tot, dazu habe ich ihm die Rechnung über Facebook geschickt, habe dann gemerkt, irgendwie da passiert nichts, <lacht> habe sie ihm dann nochmal per Mail geschickt. Er hat dann gemerkt, okay, jetzt passiert auch nichts. Dann habe ich es ihm nochmal per Post geschickt, also dass ich sicher war, ich habe es über drei mhm. Wege funktioniert. Es könnte ja sein, die ist nicht angekommen. Ja, also mhm. kann ja sein, Mail landet im Spam-Ordner, irgendwie Facebook nicht gelesen oder mhm. sonst was. Und dann hatte ich es über drei Wege äh, gemacht, hat auch nichts gebracht. Ähm, dann habe ich ihn mal darauf hingewiesen, hey du, da steht noch eine Rechnung aus und so weiter. Und dann hieß es, ja, ich zahle bald, ich zahle bald, ich zahle bald. Ähm, und das ging dann ungefähr ein Jahr so, ja, ähm, bis ich ihn dann äh, zum wiederholten Mal auch angerufen habe, das erste Mal dann mit unterdrückter Nummer, weil er in der Zwischenzeit gar nicht mehr darauf reagiert hat. <lacht> und da habe ich ihn nochmal dann an die Strippe bekommen und habe ihm gesagt, hey, ähm, lieber Kunde, ähm, ich gebe dir jetzt eine Frist ähm, und wenn sich bis dahin nichts tut, dann äh, gibt es Mahnungen. Ja, Und das ist schon echt geduldig, also über ein Jahr. Du kannst, ja, ja. Du kannst schon viel, viel schneller Mahnungen auch mit Gebühr schreiben. Ähm, und dann habe ich eine Mahnung geschrieben, ähm, danach da habe ich nochmal eine Extrafrist reingeschrieben von, von glaube ich, 14 Tagen war es. Und danach habe ich dann einen gerichtlichen Mahnbescheid quasi eingeleitet. Da gibt es auch Dienstleister im Internet, die machen das. Das kostet dann irgendwie so 25, 30 Euro, je nachdem, wie hoch der Rechnungsbetrag ist. Ähm, und die machen quasi, beantragen den bei, Mahnbescheid beim Gericht äh, und schicken den dann auch per Post zu deinem Kunden. Und dann gibt es aber im Prinzip zwei Möglichkeiten, die der Kunde hat. Entweder er zahlt und da ist es äh, im Prinzip so, wenn er einen Cent dir überweist, dann hat er quasi die Rechnung akzeptiert sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, also wenn es dann noch weitergehen sollte zu einer Klage und so weiter. Ähm, die zweite Option ist, er kann dem Mahnbescheid widersprechen. Dann kannst du wiederum eine Begründung des Widerspruchs einfordern, aber die muss er nicht geben so Und bei mir war es so, mein Kunde hat dem richterlichen Mahnbescheid widersprochen, ohne Begründung. Ähm, und jetzt ist im Prinzip das Nächste, was ich machen kann, dass ich es einklage. ja mhm. Aber klagen kann ich es erst, wenn ich den richterlichen Mahnbescheid habe. Das ist zumindest mein Informationsstand. ja Wir machen hier keine mhm. rechtliche Beratung, aber <lacht> das ist mein aktueller Informationsstand. Und jetzt ist es so, dass ich A, noch keinen Anwalt habe, der sich äh, mit so Rechnungsstellungszeug und sowas äh, auskennt und auch mit dem... Äh, Medienrecht, sage ich mal, ähm, weil dadurch, dass ich das ja alles über Facebook gemacht habe und keinen jetzt unterschriebenen Vertrag oder sowas, möchte ich mich einfach von einem Anwalt dann mal beraten lassen. Das werde ich jetzt im Frühjahr, Sommer angehen. Ähm, wie hoch sind denn die, die Gewinnchancen? Ja, mhm. Also ist das, was ich mit ihm besprochen habe, das, was ich von ihm quasi digital schriftlich habe über Facebook, ähm, ist das rechtskräftig? Ja, Weil ich eben, wie gesagt, so gutgläubig war und keinen Vertrag gemacht habe. Ja, ja. Ähm, obwohl wir es immer predigen, also wir sagen immer, macht alles schriftlich <lacht> und sowas. Ja, ich war auch gutgläubig, das äh, kommt vor. Ähm, genau, und da möchte ich mich erstmal beraten lassen, wie denn so die Aussichten sind. Warum? Weil wenn ich klage, muss ich ja erstmal alle Kosten, die ich habe, vorstrecken. Und die ja. kriege ich ja nur im Prinzip im Fall eines Sieges vor Gericht, bekomme ich die vom Angeklagten zurück. Ähm, und das sind natürlich schon Kosten, die auf einen zukommen, die man auch erstmal auslegen muss, weil wenn dann es zu einem Prozess kommt und es wirklich man dann gewinnt, ähm, heißt es das nicht, dass okay, man hat jetzt das Urteil und dann sofort kriegt man das Geld. Ja, ähm, ja. Wenn der Kunde wirklich pleite ist, ja dann äh, gibt es ewige Verfahren, muss dann noch eine Insolvenz angemeldet werden bei dem Kunden, muss was verpfändet werden, hat der überhaupt liquide Mittel ähm, und dann immer noch eigentlich kann ich auf dem Schaden sitzen bleiben. Das, allerdings ist es so, wenn ich äh, ein Urteil habe, was quasi die Rechtmäßigkeit dessen bestätigt, dann ist diese Rechnung nicht mehr verjährbar. Also die kann nicht mehr verjähren. Okay. Der Anspruch bleibt Zeit seines Lebens bestehen. Er, er, wird, okay, immer, also er wird immer mein Schuldner sein sozusagen. Ja. Ähm, und das ist ja im Prinzip so, man hat ja immer eine Rechnung, hat drei Jahre Gültigkeit, bin ich der Meinung. Sind, ja, ich glaube. Genau, drei Jahre Gültigkeit, in denen quasi die Rechnung nicht verfällt und wenn danach nichts passiert und du hast nicht irgendwie einen gerichtlichen Titel auf diese Rechnung bekommen, wie ein Urteil zum Beispiel, oder der Kunde hat wirklich keinen einzigen Cent gezahlt, dann verfällt die Rechnung im Prinzip der Anspruch nach drei Jahren. Das finde ich mhm. jetzt ein bisschen komisch im deutschen Recht, aber es ist halt so. Und das ist das, was ich vorhin meinte, sobald der Kunde einen Cent von der Rechnung bezahlt, ist diese Rechnung nicht mehr verfallbar. Also dann besteht der Anspruch. Na, ja. Genau, und bei mir ist jetzt so, ich pausiere jetzt quasi gerade eben in dem Verfahren, Ich habe letztes Jahr im Sommer oder Herbst war es ähm, diesen richterlichen Mahnbescheid beantragt gehabt, Der dem wurde widersprochen. Ähm, und jetzt will ich dann im Frühjahr, Sommer prüfen mit einem Anwalt, was ich machen kann. Ähm, dabei geht es gar nicht mal um so eine große Summe, es geht äh, irgendwie so um, um fünf oder sechs Tagesgagen, ähm, die ich wirklich mit einem Low-Low-Budget sind, insgesamt um die 1000 Euro. Ja, es ist, mm, es ja ist gut, aber. Ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, wenig ist es nicht. Nee, wenig ist es auf keinen Fall, aber es ist jetzt nicht so, wie ein Kunde zahlt nicht, der mir ein 20.000 Euro Projekt schuldet. Nee. Ja, ja? Klar. Ja. Ähm, klar, dann hätte ich auch noch irgendwie ein Produkt, was ich zurückhalten könnte. Ja? In dem Fall war es wirklich nur Tagesgage. Ich war dort, habe gearbeitet, bin danach wieder heimgefahren. Ähm, aber was mich halt ärgert, vor allem, ich habe halt selber erstmal Reisekosten reingesteckt und die hätte ich mhm. halt schon gerne zurück. Ja. <lacht> ähm, ich meine, dieses Projekt, was ich dort gemacht habe, war eine riesige Erfahrung ähm, und die will ich auch nicht missen, aber es hat halt so ein bisschen einen Beigeschmack.
0: Ja, ja, ja. ja also äh, ich habe da einen deutlich kleineren Betrag, ähm, der offen steht. es sind auch nur Re nur Reisekosten, ähm, in dem Fall bei mir, ähm, ohne eine Garage oder so, aber es ist halt ärgerlich, vor allem das ist halt echt komisch, wenn man dann, wenn man die Leute mit denen nicht kommunizieren kann. Und mhm. das ist das, worauf ich da eigentlich hinaus wollte. Ähm, egal, ob ihr, also wenn ihr jetzt gerade jemand Zeit, wo Leute beauftragt, beauftragt, die dann quasi euch Rechnung stellen und um mhm. wo ihr Geld schuldet. Und es und es klappt, es klappt in dem Fall gerade einfach nicht. Oder ihr wisst schon im Vorfeld, bevor das Projekt startet, dass es schwierig wird, dann kommuniziert von Anfang an mit den Leuten. Ja. ja? Also das ist mir ganz wichtig, weil ich selber... Ich will halt auch Bescheid wissen, kriege ich mein Geld überhaupt irgendwann oder wann kriege ich es, ja? Ähm, und wenn jemand sagt, hey, es geht gerade nicht, dann, und sagt es aber im Vorfeld schon und sagt, hey, wir müssen das ein bisschen rausschieben, dann. Dann ist so, ja, dann ja. sage ich nicht, ja, dann mache ich nicht mit, sondern sage ich, okay, verstehe ich, ist mir auch schon passiert, das machen, aber wir
1: sprechen es an. Das machen wir ja bei unseren Projekten eigentlich immer, wenn wir wissen, hey, der ja. Kunde, der braucht ein bisschen oder ich kriege die letzte Rate erst irgendwie nach der Postproduktion, ja. da ja. reden wir ja echt immer drüber und das ist eigentlich ja auch super entspannt. Ja. ja. Ja, aber,
0: aber was halt schlimm ist, wenn du halt wirklich für jemanden gearbeitet hast ja. und du hörst einfach von dem nichts mehr. Ja. Und es wurde so. nie drüber gesprochen und es wird auch nie drüber gesprochen und du erreichst die Person auch vielleicht nicht mehr. Mm. Und die ja, stellt sich auf Stur. Ärzend. Und das ist halt so echt unschön. Und das ist das, was der Branche auch so ein bisschen immer diesen, diesen, diesen Titel ähm, die, ähm, abstellt, diesen Stempel drauf drückt, so ähm, äh, mit Zahlungsmoralisch mies beim Film, was so mm. ja oft so auch gesagt wird. Mm. Ähm, klar, es, es ist aber eine, im, im Prinzip eine Branche wie jede andere. Ähm, aber und in anderen Branchen wird sicherlich auch nicht pünktlich bezahlt, ja. ja, ja ähm, auf jeden Fall. Aber naja, gut. Aber das ist auf jeden Fall so. Also, wenn ihr wisst, das wird schwierig, kommuniziert mit den Leuten ähm, und ich glaube, ihr findet mit jedem eine Lösung. Ja. Äh, und wenn er dann nachher sagt, kriegst von mir auch 10er mehr oder 20 mehr dafür, wenn du jetzt noch wartest, ja, dann machst du nur so, wie dem halt das an. Ja, ja. ja aber ähm, biete ihm was an und kommuniziere mit ihm, ja. genau.
1: Wenn ihr Fragen habt oder selbst Erfahrungen habt in dem Bereich, selber gerade irgendwie einen Fall offen habt, wo ein Kunde nicht zahlt oder wo ihr vielleicht schon mal erfahren habt, dass ihr nicht rechtzeitig zahlen konntet, dann schreibt uns gerne mal und lasst uns da irgendwie drüber reden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo miteinander reden, auch über Erfahrungen austauschen und sowas äh, uns gegenseitig irgendwie helfen kann als Community. Definitiv. Ja. Du hast noch einen schönen Punkt, ja, ähm, ich habe noch einen Punkt. Mit reingebracht. Ja, äh, und genau. Und das ist das Schlagwort Dienstwagen. Finde ich ja ehrlich <lacht> gesagt total spannend, weil ich mich mit dem Thema noch nie wirklich beschäftigt habe. Ja. Ähm, aber du hast das intensiv gemacht und du hast es auch in die Tat umgesetzt.
0: Mhm. Ja. Genau, ich habe seit, ähm, seit äh, Juni 2018, also seit letztem Juni, ähm, habe ich tatsächlich einen Firmenwagen ähm, äh, auf leasing Leasingbasis. Mhm. Ähm, und da war es natürlich auch so, man hat sich immer informiert, was kann man machen. Und ich habe halt mich dazu entschieden, mir einen Dienstwagen oder halt einen Geschäftswagen zu nehmen, ähm, weil ich tatsächlich viel für die Firma auch fahre. Das muss natürlich die eine, das, das muss natürlich gegeben sein, dass du viel für die Firma auch unterwegs bist im Auto. Viel für die Firma ähm, zum,
1: unterwegs heißt kilometer technisch im Jahr?
0: Also du, du solltest auf jeden Fall mehr als, also mindestens die Hälfte, also eher 51 Prozent mit geschäftlich unterwegs sein.
1: Ja, ich meine ich mein jetzt konkret den Kilometer. Wie viel bist du jetzt im Jahr unterwegs?
0: Also, ähm, ich habe einen Vertrag auf 25.000 Kilometer.
1: Okay, im und Jahr. davon sagst du es ungefähr so die Hälfte geschäftlich.
0: Genau, also sollte sein. Ja. Sollte sein. Ja, ähm, ja, klar. Ähm, ich glaube, dass bei mir der, der Anteil ist auch, also klar, es gibt den privaten Anteil, wenn ich privat fahre, es gibt den Anteil, wenn ich noch angestellt bin, dass mhm. ich von da nach A nach B komme ähm, und ich habe halt geschäftliche Fahrten. Ja. So. Das sind drei Kategorien bei mir, ähm, die man halt irgendwie abrechnen muss und nachher verwurschteln muss in der mhm, Einkommensteuer. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich zum einen viel fahre für die Firma, zum anderen wollte ich halt einfach mal einen Neuwagen fahren und nicht immer nur so sehr alte Fahrzeuge. Ich hatte immer so alte Fahrzeuge, die waren so 13, 14 Jahre alt. Ähm, klar, die tun es auch, ähm, aber ich wollte einfach mal was Neues haben. Ähm, und ähm, ich habe das auch so ein bisschen als ähm, ich kann mir da auch vielleicht Steuern sparen. Ja. So, also um, über das Jahr hinweg. Ähm, aber da kommen wir natürlich wieder zum gegenteiligen Punkt. Das Ding ist natürlich, die, ne, das Finanzamt schenkt einem natürlich nichts und das erwarte ich auch nicht. Ähm, ne, es gibt dann, also du musst das Ding auch schon, wenn du das Ding privat nutzt, musst du das auch ans Finanzamt zurückgeben. Ne, also das heißt, ich nehme das Auto, rechne alles, Sprit, Fahrzeug, alles, was ich fürs Fahrzeug kaufe, Verbandskasten, Kasten, Wand, Dreieck, kann ich alles ähm, absetzen dann, geschäftlich. Und mhm. ähm, und auch von der von der, von der Umsatzsteuer. Ähm, aber ich muss halt auch nachweisen, wie viel ich geschäftlich gefahren bin im Jahr. Mhm. Und das kann ich machen. Entweder sage ich, okay, ich mache ein Fahrtenbuch. Das heißt, ich schreibe jede Fahrt auf, jede private, jede geschäftliche Fahrt, mit ähm, wirklich aufwendig Start, äh, Startuhrzeit, Enduhrzeit, Startkilometer, Endst äh, Endkilometer, mhm. von wo nach wo, warum, Uhrzeit, Unterschrift. So. Und... Ähm, und das kann man machen und dann kann man genau nachweisen, ich bin so und so viel Kilometer ähm, mit dem Fahrzeug im Jahr geschäftlich und privat gefahren. Ähm, dann gibt es die, weil das ist natürlich sehr aufwendig, jede Fahrt mitzuschreiben. Ja. Jetzt Einige sagen, es gibt da ja auch coole Apps, ja, weiß ich, habe ich auch mal benutzt eine Zeit lang, diese coolen Apps, ähm, bis mir der Steuerberater gesagt hat, die werden vom, Finan vom Finanzamt in der Regel nicht anerkannt. So. Auch wenn die Apps das bewerben, im App-Store, wir sind vom Finanzamt anerkannt und uns kann man verwenden, ich habe jetzt von ganz vielen Steuerberatern unabhängig voneinander gehört, dass es nicht so einfach ist und dass das Finanzamt oft da echt, das Ding muss gebunden sein, handschriftlich ausgefüllt. Krase. Steht irgendwo anscheinend so, weiß ich nicht. Also können kann die andere Meinung sein, weiß ich nicht. Wir haben es halt auf jeden Fall drei Steuerberater so berichtet. Mhm. So. Und äh, deswegen glaube ich dem jetzt auch. Und ähm, habe es tatsächlich dann jetzt auch handschriftlich gemacht. Ich, hab, ich musste sowieso drei Monate am Anfang eins führen. Ähm, weil ähm, wenn du ein Fahrzeug hast und du willst schon die 1%-Regel nachher machen, auf die ja. ich noch gleich komme, ähm, du musst einfach nachweisen, drei Monate mindestens ähm, mit einem Fahrtenbuch, wie, ob wie viel du wirklich in den drei Monaten gefahren bist. Mhm. Ob das wirklich überwiegend geschäftlich ist oder nicht. Ähm, und deswegen habe ich angefangen, ein Fahrtenbuch zu führen und habe es halt bis jetzt heute weitergemacht. Krass. Ich bin eigentlich nicht der Typ dazu. Ich bin eigentlich manchmal, was sowas angeht, echt nachlässig und faul. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe es tatsächlich bis heute durchgezogen. Krass, du tust, und du, du,
1: du, du tust wirklich jede Fahrt mit Uhrzeit und allem aufschreiben. Ja. Du bist ja krass.
0: Ja, es, gibt mal, es gibt mal Phasen, wo ich es mal eine Woche nicht gemacht habe, hm. dann setze ich mich aber sonntags hin und hab, schaue meinen Kalender, Da ja. weiß ich, wo ich war. Der ist auch meine Grundlage, wo nach ich oftmals auch Dinge kalkuliere und gucke. Ja. Ja, und schaue einfach im Kalender nach, wo ich war und trage dann halt nach. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich tue es tatsächlich und ähm, es ist aufwendig. Aber ich glaube, es ist für mich die bessere Lösung, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit, die 1%-Regelung. Ja. Und die 1%-Regelung ist, dass du ähm, pro Jahr 1% vom brutto Preis des Fahrzeuges ans Finanzamt bezahlst.
1: Heißt, wenn das ja. Auto 30.000 Euro kostet, sind's nach, äh, 30 nee, Euro kostet genau. dann äh, sind 1% davon 300 Euro. Ja. Nur so als kurzes Rechenbeispiel.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, ähm, genau. Und äh, du, äh, du kannst im Zweifel glaube ich auch nicht mehr alles abrechnen unbedingt. Also mhm. ähm, ist es auch, ist auch so, momentan kann ich es noch, dass ich auch den Sprit komplett 100% absetze. Krass. Ja, ähm, aber wenn das Finanzamt guckt halt natürlich dann über die Zeit hinweg, wo du das hast, wie viel bist du wirklich gefahren und irgendwann kannst du es auch nur noch anteilig, mhm. auch sowas nur noch anteilig abrechnen zusätzlich, genau. Aber diese ich glaube, ich habe das auch gerade falsch gesagt, das ist nicht im Jahr, sondern im Monat sind es dann eben ähm, diese diese 1%. Das ne? ergibt mehr Sinn, ja. Genau, also das äh, habe ich glaube ich gerade als Jahr betitelt. Ja. Ist aber im Monat, also die, ja. den 1% muss ich im Monat für das Auto dann nochmal ja. ans Finanzamt zurückgeben. Ähm, genau, und ich bin mir, wie gesagt, unsicher. Ich muss einfach schauen, was am Jahresende, jetzt nach 18, wenn ich jetzt dann meine Steuer machen, machen werde, machen machen lassen werde, muss ich halt einfach schauen, was ergibt für mich am meisten Sinn. Und ich habe die Aufzeichnung und hm. kann direkt vergleichen. So, Ich muss ja nicht beim Autokauf oder beim Leasingvertrag schon angeben, für was ich mich entscheide, sondern das kann ich ja, ja jetzt richtig. machen, während ich die Steuer mache. Genau. Und da, da kann ich euch gerne berichten, was, was ich mich dann am Ende entschieden habe. Ich vermute, es läuft das Fahrtenbuch drauf hinaus. Ja. Genau, ähm, weil dann natürlich ähm, ich im Zweifel weniger Kilometer privat gefahren bin und ich kann halt dann wirklich nachweisen, dass ich so und so viel Kilometer privat ja, gefahren bin. Ja.
1: Ja. Ihr, ihr könnt natürlich auch äh, Kilometer geltend machen bei der Steuer, wenn ihr mit eurem Privatwagen fahrt, der also nicht ja. äh, als Firmenwagen ist, weil wenn man sich einen Firmenwagen zulegt, sollte es eigentlich rechnerisch nur Neuwagen sein, weil dann macht diese Regelung Sinn, sag ich mal. Ja. ja. Ähm, ich habe einen Privatwagen, habe mir einen gebrauchten gekauft und tue genauso ein Fahrtenbuch schreiben, ähm, wo quasi einfach auch mit drinne steht, wann fahre ich privat, wann fahre ich geschäftlich, wie viele Kilometer sind das, dass ich dann im Prinzip als Geschäft sozusagen ähm, wird mir ja das, äh, jeder Kilometer, der ich fahre, wird mir mit 30 Cent quasi von meinem Gewinn abgezogen, also als Ausgabe. Und das ist quasi nachher das, was ich privat an Steuern zahle, äh, an Steuern äh, spare. Ja, also quasi der Geschäftsmann Simon, der zahlt an den Privatmann Simon eine Nutzungsgebühr fürs Auto. Ja. Das ist so, muss man im Kopf ein bisschen sortieren, aber das geht auf jeden Fall. Ähm, also wer sich keinen Firmenwagen leisten kann, weil es ist ja schon auch, äh, sag ich mal, eine finanzielle Herausforderung monatlich auch eine Leasingrate dann zu zahlen. Ähm, genau da muss ja. das Geschäft dann ja auch schon ganz gut laufen auch. Ja. Ähm, ihr könnt auch private Kilometer anbringen beziehungsweise äh, Kilometer, die ihr auf eurem privaten Auto geschäftlich gefahren seid ja Klar, man geht damit natürlich einen Vertrag ein, über x Jahre, genau.
0: ähm, kann man sich auch aussuchen, wie lange macht man das Leasing. Ich habe es jetzt drei Jahre hm. ähm, gemacht. Ähm, das muss man auch gucken, wie es preislich halt passt. Ja. Ähm, ein weiterer Vorteil, wenn man jetzt eh sich überlegt, was Neues zuzulegen, wenn man privat oder geschäftlich. Ein Vorteil ist, bei, Geschä bei geschäftlichen Kunden, also bei Geschäftskunden, kriegst du halt bessere Preise, auch nochmal wirklich ja. günstigere Preise. Also die Erfahrung habe ich gemacht, das waren tatsächlich um die 62 Euro im Monat ähm, die, die ich im Prinzip kann, einen Rabatt was? gekriegt habe ja. als ähm, als äh, als Geschäftskunde ja. im Vergleich zu einer Privatperson.
1: Ja, das ja. ist halt schon also schon gut.
0: Genau. Ja. Und äh, das wollte ich jetzt einfach mal nur mal so anbringen, falls jemand auch Interesse hat ja. äh, an so einem Modell, an einem Geschäftswagen oder halt einfach ähm, ja äh, sich eh einen Wagen zulegen möchte. Ähm, ich habe das so gemacht, das war jetzt mein Weg. Für mich funktioniert es bis heute ganz gut. Ähm, äh, aber da auch kann ein ich genau muss man ja, ja halt okay. zugeben. Es ist, ist ein schönes <lacht> Auto. Ja. Ja. Ach ja. Genau. Aber äh, genau, das war eigentlich das zu diesem Punkt. Und ich würde auch sagen, wir sind auch echt schon lange dabei, ne?
1: Ja, kommen wir zu den Pics, oder? Ja, es kann sein, dass meine Kamera jetzt gerade ausgegangen ist. So, dann checken wir mal ganz kurz.
0: Fang doch du einfach...
1: Soll ich schon mal anfangen? Oder warten wir kurz? Sonst fehlst du im Video.
0: Ja, dann ist schwarz, ne?
1: Dann ist schwarz, ah, richtig. So. Ähm ist nur ausgegangen ja. oder ist die Speicherkarte voll?
0: Nee, die Speicherkarte ist nicht voll. So. Gehen Sie weiter, es gibt
1: nichts zu sehen. So. Das sah nach Akku schwach aus.
0: Ja, ja, das... Ähm Ja, aber die, ähm, jetzt anscheinend äh, läuft hier wieder was. Ich weiß nicht, ob sie aufgenommen hat oder ob sie alles gelöscht hat.
1: Keine Ahnung. We will see. Aber so wie es aussieht, sind wir wieder zurück mit beiden auch im Video. Das heißt, wir machen ja. weiter. Kommen wir zu den Picks. Ich war am Freitag relativ spontan, was heißt spontan, mit zwei, drei Tagen Vorlauf, äh, war ich in Hockenheim auf Durchreise äh, und bin da in einem sehr schönen Laden vorbeigegangen. Und zwar ist es der Workstore- von äh, Engelbert und Strauß. Oh. Ähm, auch hier der Disclaimer, das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Das ist einfach nur eine tolle Erfahrung, die ich am Freitag machen durfte. Es ähm, ist auch keine
0: unbezahlte Werbung.
1: Es ist auch keine unbezahlte Werbung. <lacht> es ist einfach wirklich eine tolle Erfahrung. Ich bin da reingekommen und dachte mir, das ist ein Laden, da habe ich Freude zum Einkaufen. Und das habe ich äh, sehr selten, wenn es ums Klamottenkaufen geht. Ähm, ich hatte schon seit einer Weile die... Ähm, Handschuhe, die Viper von Engelbert und Strauß, die sehr angenehm sind, ähm, die habe ich als PSA quasi mitbekommen äh, von unserem Technikteam, wo, wo, wo ich ehrenamtlich mit dabei bin, da haben wir Arbeitshose, Sicherheitsschuhe und Handschuhe bekommen ähm, und das fand ich damals eigentlich schon sehr cool, das haben wir jetzt ungefähr seit eineinhalb Jahren ähm und generell finde ich Engelbert und Strauß eigentlich ganz cool, weil die es geschafft haben, Arbeitskleidung gut aussehen zu lassen, in einer ordentlichen Qualität. Und als wir dann am Freitag waren, haben wir eben auch für unser Technikteam geschaut, was könnten wir uns wieder als so Arbeitskleidung holen. Und ich habe gedacht, ich wollte schon so lange mal eine gescheide Jacke haben, eine gescheide Arbeitshose. Und weil ich bisher immer nur mit meinen privaten, etwas schickeren Jacken zum Arbeiten gegangen bin, gerade im Winter oder sowas, hast ja in der Regel nicht zwei äh, Winterjacken oder sowas zu Hause. Und jetzt habe ich mir tatsächlich ähm, Arbeitsjacken zugelegt, eine Softshelljacke für Frühling, Sommer, Herbst, ja, wenn es ein bisschen kühler wird ähm, und eben auch eine Arbeitsjacke für den Winter, ähm, weil wir relativ häufig auch in kalten Temperaturen unterwegs sind. Äh, und die hatte ich dann am, am Wochenende gleich ausprobiert, als wir unterwegs waren sowohl die Hose als auch die zwei Jacken und das Zeug macht einfach Spaß, wirklich, man hat Bewegung, weil das alles ein bisschen elastischerer Stoff ist, was ja beim Arbeiten gerade wichtig ist, ähm, die Sachen sind leise, also gerade wenn man am Set ist und man bewegt sich, es kraschelt und kracht nicht, äh, ich hatte bisher auch so eine Winterjacke, ne, die habe ich fast nie angezogen, ähm, die war einfach nur schwarz und sehr laut, ja, so ein klassischer Anorak, ähm, der wie Anorak schon so hart <lacht> ausgesprochen, so laut ist er auch, ähm, <lacht> Und dann hatte ich nur eine relativ dünne Stoffjacke und dann halt meine ordentliche Winterjacke und eine Softshelljacke, die ich mir so halt für die Freizeit gekauft habe. Und die wollte ich nie zum Arbeiten anziehen. Jetzt habe ich das und es macht echt Spaß. Das ist mein Pick der Woche. Wer in der Umgebung ist von Hockenheim, geht da mal gern vorbei. Ansonsten, ich glaube mittlerweile hat Engelbert und Strauß ein paar mehr Filialen. Ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Größen, welche Modelle geht in den Laden. Das ist also, das ist wie, wie irgendwie einkaufen, H&M und weil Frauen oder so ist halt bei uns Engelbert und Strauß. Also macht echt Spaß. Ich war echt begeistert. Ja, das ist mein Pick der Woche. Ja, cool.
0: Ähm, ähm, ich glaube, wir hatten diesen Pick schon mal, aber von jemand anderem.
1: Von mir vermutlich.
0: Nee? Nee, von dir. Vom Andi. Vom Andi.
1: Oh, ja.
0: <lacht>
1: Jetzt wo du es sagst.
0: Aber ist ja schon lange her und ich kann es auch mal, nochmal und unterstützen und unterschreiben. Äh, ja, ich habe auch, hab auch einiges von Engelbert Strauß. Ähm, wie alles ist alles, so erwähnt, das kann ich nur voll zustimmen. Um, auf jeden Fall sehr super.
1: Ey, ja. wenn wir die jetzt schon das zweite Mal erwähnt haben, sollten wir die mal fragen, ob sie uns irgendwie <lacht> was geben wollen oder so. Ja. <lacht> nee, also wirklich, es ist einfach cool.
0: Genau. Ähm, ich mach kurz und knapp, ich habe gar kein Produkt oder sowas, sondern einfach mal wieder was, was ich angeschaut habe wo ich mich dran erinnert habe wo mich YouTube dran erinnert hat, dass es mal Zeit war, das Ganze wieder anzuschauen. Ähm, was 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 mich äh, was mir sehr gut gefallen hat schon damals, und zwar ähm, Goldene Kamera 2017, dass Gosling Gate als Joko und Glas ähm, einen ähm, einen Ryan Gosling gefaked haben, einen Double auf den Preis geschickt haben, das Ganze mit einer ei eigenen Künstleragentur ähm, organisiert haben, dass zu, zu, sogar extra für Ryan Gosling eine neue Kategorie geschaffen ja. wurde, ein eigener Preis, damit sie ihn in die Show holen können. Ähm, und es haben die dann echt geschafft, dass er bis auf die Bühne rausging den Preis genommen hat, gesagt, ich werde mir den Joko und Glas und tschüssi ja. und hat sich dann hat sich dann verpieselt und ähm, schnell alle ins Auto und ab damit und ähm, auf jeden Fall es euch an. Ich habe sind zwei Teile. Ich verlinke die in den Shownotes ähm, oder schaut ähm, auf YouTube nach Gosling Gate. Ähm, da findet ihr dann auch die beiden Teile von ähm, Zirkus Halligalli ähm, sehr witzig ja, äh, hat mich cool stellenweise auch sehr berührt weil es ist wirklich, du merkst wie wie die sich einfach feiern, wie sie sich freuen Klar, ja. ja, davon ist auch einiges, einiges, hat, ist natürlich auch gut geplant gewesen, auch einiges gestellt natürlich eine Problematik wahrscheinlich eingebaut die es, hätte, die es wahrscheinlich nicht gegeben hätte ähm, aber an sich wirklich war Chapeau, geiler Gag wirklich ja. geiler Gag ja, aber und ähm, dann den werden wir uns noch einige Jahre zu erinnern.
1: Definitiv <lacht> Definitiv, ja. Genau. Hat, hat, hat ja auch zum Umdenken bei solchen ganzen Verleihungen äh, geführt, also das sind ja immer so Gags, die jetzt ich, nicht einfach nur lustig sind, sondern die, die bewirken ja wirklich was und das finde ich ja. echt gut, auch bei, wenn Jan Böhmermann irgendeine Aktion startet, das sind wirklich Sachen, die klären auf oder die bringen was in Bewegung und das finde ich cool an solchen Sachen.
0: Ja, ja, ja. Nun gut, JP
1: Toppy. dann... Äh sind wir durch für heute. War wieder ja. mal eine lange Folge. Ich bin jetzt ja. auch echt müde, muss ich sagen. <lacht> ich wünsche eine gute Nacht beziehungsweise ja, einen schönen Tag, wenn noch bei euch noch nicht Nacht ist. Johannes, wir hören uns wieder in zwei Wochen und hoffentlich sind alle wieder mit dabei auf Soundcloud, mhm. Spotify, iTunes, wherever we are everywhere.
0: Ganz genau.
1: Macht's so ist gut. Dann Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. So